0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一篇故事，名字叫做《怪声》，作者淘气。这是妈妈小时候的故事。妈妈小时候呢，住在老房子，由于一些特殊的原因，算是过渡房吧。一栋楼有好几户，楼上楼下各有一间房。当时妈妈和外婆。还有姨妈住在楼上的一间，外公带着舅舅住在楼下。那个年代穷苦人很多的，到了晚上有时候会有乞丐在楼洞里面借宿。妈妈刚搬进去没有多久，有天晚上睡得正迷糊呢，突然听到有人上楼的声音，脚步声很有节奏，不紧不慢的。走到妈妈的房间门口，突然就没有了声音。妈妈那时候以为是楼下的外公上来找外婆了。心想，如果是外公外婆会起来开门的，就翻了个身继续睡。可是没隔几秒，敲门声便传来了，咚咚咚。妈妈这下彻底醒了，然后喊：“谁呀、啊？”没有人回应。妈妈看了看睡在边上的外婆，没有任何反应，睡得很香。妈妈当时有点害怕，摇醒外婆，然后跟外婆说：“外面有人敲门。”外婆醒了，问了好几遍是谁，就是没有人回应。当时害怕是坏人，所以就没有开门。等了一会儿，发现没有动静了，就和妈妈说可能是乞丐吧。于是倒下便又睡了。这件事情就这样过去了一段时间，妈妈几乎都快要把这个事情忘记了。又到了一个晚上，由于第二天妈妈不用上学，就和姨妈玩到比较晚。外婆当时不在家。两个人不知不觉玩到了夜里快12点了，准备睡觉。突然，那个带有节奏的脚步声又响了起来，紧接着又是敲门声。妈妈问姨妈：“你听到了吗？”姨妈一脸疑惑地看着妈妈：“什么？听到什么呀？你没有听到脚步声和敲门声吗？那么大的动静？”“没有啊，我什么也没有听到。”“姐，你骗我的吧？”妈妈看着姨妈的脸，很认真的样子。毕竟是自己的妹妹，一看就知道她是绝对没有撒谎的。妈妈脸色煞白，抱着姨妈，一直等到外婆回来才松了一口气，问外婆有没有看到外面有人。外婆说没有。妈妈傻在一边，开始怀疑自己是不是出现幻觉了。妈妈从小就很老实的，外婆意识到事情的严重性，第二天就把事情告诉了外公。外公和外婆商量，决定换房间睡。外婆带着姨妈睡楼下，外公带着妈妈和舅舅睡楼上。没隔几天，同样的事情又发生了。可是这次不止妈妈听到，舅舅也听到了，外公却什么也没有听到。这件事情发生以后，外婆和家门口的几个邻居提起过，但是没有人说听到过类似的声音。可是大家都好像比较忌讳这个话题。妈妈他们在那里住了一年多。期间，妈妈养的一只小猫跑到了阁楼上，再也没有下来过。那个阁楼很小的，一个小孩都容不下，但是很黑，只是一个小通道，就是通往妈妈房间的一个小气窗。小猫呢，刚好可以爬进去。这只猫就这样没了。妈妈、外公、外婆他们虽然在那里住的时间不长，可是和邻里之间的感情呢还是很不错的。没事儿，偶尔路过都会去看看。他们搬走很长一段时间以后，那儿的老人才告诉妈妈，他们就在他们住进去之前，有一个女孩因为感情问题上吊自杀了，才二十来岁。因为外公外婆带着三个孩子，怕吓到他们，所以一直没敢说。后来妈妈说，也许是那个女孩想家了，想回来看看，可是听到有孩子的声音，怕吓坏小朋友，但是又想回家看看，所以。一直在徘徊着。现在那里的房子早就已经拆了，也不知道那个女孩是不是还在那里呢。下面这个故事名字叫做《村里那间老屋》，作者：孤鸿宇。我是一个鬼故事爱好者，喜欢听别人说的，也喜欢看别人写的，有时候手痒呢，自己也会写点不过我写的故事、啊、很多都是白日做梦、幻想出来的，虽然还算是恐怖吧，但是可能还不够接地气。下面我想和大家说一个我亲身经历的真实恐怖事件。我来自农村，我刚出生的那个年代啊，全国各地还在实行公分制、吃大锅饭呢。那个时候挨饿都不算事儿，村里呢还有不少人吃过观音土呢。当时的人民生活水平非常的低，没有什么娱乐项目，更没有电视这个概念，最多一伙人抽空偷个闲，凑在一块摆摆龙门阵，谈神论鬼的，也算是当个小遣了。要说这里头最吸引人的，那该算是那些神啊鬼啊之类的段子了。谁谁谁喝喜酒喝醉了，走夜路碰到鬼，倒在坟头上睡了一个晚上。谁谁谁去河里边洗衣服。看见河中心呢有一个女人向他招手。总之啊，听的你是心惊肉跳，带腿肚子抽筋的。闲话不说，言归正传，这件事情啊，现在想起来印象还是那么清晰。打从我记事儿开始，我记得当时的村子十分破旧，几乎每家每户都是那种古老的全字形木结构的房子，有些呢甚至因为年代太久了，已经严重的倾斜，看上去随时都有倒塌的危险。可是因为太穷了嘛，一些老人家呢还是冒着生命危险住在里面。从我家去往村里的晒谷场，需要经过一段幽暗的巷子，那条巷子曲里拐弯的，走在其中一定要多加小心，否则啊容易踩到一堆堆的牛粪。巷子窄而深，走在其中啊，头顶是从两边挤压过来的黑沉沉的屋檐。在巷子的右侧呢，有一间很古老的老屋。整个屋子都已经严重的倾斜了，可就是不倒，很佩服这所房屋的木匠啊！我每次经过那户人家的时候，心里面都会不由自主的发毛。只要往门房里面那间老屋瞧上一眼，就感觉那间屋子有着暗淡的色调、阴郁的气息，就像是一座死人的坟墓，整个都透着一股腐臭难闻的气味。而住在这间屋子里的人呢，甚至比这个屋子本身还要恐怖。屋子的主人是一个年过七十的孤寡老妇人，说她是一个孤寡老人呢、啊，也不全对，因为她有好几个儿子，而且就住在离她家不远的隔壁。但是儿多无孝子啊，既然没有人在乎老人的生死，良心发现了就去给口吃的，否则就任他饿着。如此一来呀、啊，老太婆只能是顾影自怜，日渐消瘦。你甚至能从他深深凹陷下去的眼窝中清晰地看到他眼球的形状。他的精神有点不正常，有时候喜欢神神叨叨的站在二楼的木栏杆处，对着路过的人咬牙切齿，又或者是面带微笑的咒骂着很难听的话。也不知道是不是把所有人都当成那几个不孝子了。他有一个非常经典的动作。那就是喜欢瞪着别人，然后用左手的食指对着过路的人一勾一勾的，仿佛是要叫人过去。我每次都被他这个动作给吓的，所以每次经过他们家门口，我都是提足一口气，撒丫子飞跑过去。但有时候还是忍不住侧眼去看一眼那座老房子。我们那时候没什么好玩的，所以一到了夜晚，村里一大群孩子就会不约而同的跑到晒谷场上玩耍，玩什么的都有。不过最经典的呢，还是要数躲猫猫了。我们一大帮人呢，少说也有三四十个，说好了兵分两派，一派去躲藏，另一派呢等着去搜寻。那天晚上我们玩了好一阵的躲猫猫，但是因为藏的不够深，所以很快就被找到了，觉得很没有意思，不够刺激。当时轮到我们这一小队的小孩躲藏，我和二赖子两个人呢就合计着躲远一点，让他们找不着。于是两个人兴奋地摸着巷子的古墙往前走，没有灯，四处都是一片的漆黑。我们不知道摸进了哪里，反正是摸到一户人家里去了。那时候治安特别好，一般都不会有人上锁的。当时我有点害怕，我说咱们还是去别的地方吧，这儿好黑呀。二赖子说越黑的地方啊，他们越找不着，快跟我来吧。我想想，还是跟他一起去吧，两个人在一起也没什么好怕的。当时我的手是被二赖子拉着的，但我隐隐感觉二赖子的手比一般的小孩手大呀，而且也很粗糙，就像是手上戴了一只蛇皮手套一样。因为没有光，所以我也分不清楚。于是两个人摸进了一个空空的房间里面。这时我就闻到了一股有点像是失眠絮泡在茅坑里边发霉很久后的那种霉味我也没有管那么多。因为在农村嘛，到处都飘着猪狗牛羊的拉出来的便便的味道，空气好不到哪里去的。我忽然摸到了一个洞状的物体，那个洞四四方方的，有小方桌子那么大。我心想，这里应该是很隐蔽的，躲在这里真是太安全了。没等我说话，二赖子就先钻进去了。他往里边爬了一截，然后回过头来划燃了一根火柴。借着火光，我看到他的脸白的吓人，还对着我用左手的食指勾了勾手说，说：“快进来呀，快来呀，快来呀！”然后露出来一个很怪异的笑容。这个笑容，我当时就打了个冷颤。不过也不知道脑子里边是怎么想的，就好像很听话似的，就蒙圈了，鬼使神差的就跟着爬了进去。他说话的声音在洞里嗡嗡直响。像是得了重感冒一样，有些听不清楚。我当时也没有多想，反正有个伴儿，我也就没那么怕了。我们躲好之后就不敢出声了，因为怕被发现嘛。我连大气都不敢喘。不过渐渐的，我发觉有点不对劲儿，因为我身后的二赖子不但没有说话声，而且竟然连呼吸的声音都听不到了。一个大活人怎么可能不换气儿呢？我正想回过身去看看这个家伙怎么回事，突然就感觉有两只大手穿过我的腋下，从背后一下子紧紧的抱住了我。我胸口瞬间收紧，直闷得慌，像是被一块大石头压着似的，透不过气，想叫却也叫不出来。一瞬间就好像是掉进了一个万丈深坑里，全身不着力。再后来就什么也不记得了。结果第二天，全村的人都出动了，到处喊我的名字，每个角落里都找遍了，几乎把整个村子翻过来都没有找到我。我爸妈更是急得直跺脚，还以为我被外地人拐走了呢。最后没辙，只好请来村里的老阴阳先生，通过设坛烧香、丢脚子问卦、用罗盘，才把我给找着了。当时我睁开眼的时候，只见眼前是不断晃动的地面，屁股上一阵火辣辣的疼。原来是我妈妈把我抱起来，架在膝盖上，甩手狠狠地抽我屁股。我也不记得被打了多少下，反正他是连哭带嚎的，边打边骂。我当时就哇了一声哭了。那个老阴阳先生说：“哭了好啊，哭了好啊，哭了就没事了，已经醒了。”在场的也都是议论纷纷，虚惊一场。后来我听别人说了才知道。原来我躲的那个地方啊，正是那个孤寡老人中堂边放着的一口黑漆木棺材，我还在里面睡了整整一个晚上。当时我气坏了，去找二赖子算账，怪他为什么不告诉别人我在那里躲着。二赖子用手搔着赖里头，很委屈地说：“那天晚上你走前面，啊，我在后面撒了泡尿，我叫你等等我，可你就一个人往前走，我叫你你也不理我。”等我追你的时候，你已经不见人影了，我也不知道你去哪儿了。这件事情本来算是过去了，可是更加诡异的事情却在不久之后就发生了。原来啊，那个孤寡老人在饿了两天之后，躺在床上动不得。当他大儿子上楼送饭的时候，就对他说：“儿啊，以后能不能一天给我送一餐饭呢？我都快饿死了。”谁料他大儿子走过去，甩手就是一巴掌扇在老母亲脸上，然后凶狠地吼道：“你这个死老太婆，你老糊涂了吧？今天早上才给你送了一碗米汤呢，你喝完就忘干净了！妈的，就知道吃吃吃，快吃吧，最好噎死你！”老太婆没敢说话，端起饭碗，或者眼泪，默默地往肚里吞。吃完饭以后呢，想想这个日子也不好过，自己也是一把年纪了，心里边一凉。然后就在二楼的房梁上用牛绳把自己给吊死了。据那几个把他从吊绳上解下来的人说呀，当时他两眼还是直勾勾的斜向路面，充满着怨气，同时左手食指还保持着那个勾人的动作，似乎随时要把人的魂魄勾过来一样。听到这儿啊，我不禁是一阵的毛骨悚然，因为我突然想起来，我在那个黑黑的洞口时。二赖子回过头来，笑着对我做出的那个让人心惊肉跳的一勾一勾的动作。再后来，老太婆要入棺的时候，据说她的手由于这个动作僵硬了，卡着棺材下不去，没办法，最后只好把那只手活活的掰断了，放入了棺材中。这件事情呢，可以说是在我幼小的心灵里画上了重重的一刀。很多知道这件事情的村民呢。都说我的命是老阴阳先生捡回来的，后来我也的确拜了这位德高望重的老先生为继父，直到现在都还有来往呢。好了，以上就是咱们今天晚上要分享的故事啦。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。好的，那咱们明天见吧，拜拜，晚安。